0: sudah malam itu bila kami bertemu bibir saya membuka untuk mengatakan sesuatu yang teringat tetapi segera itu pula terlupakan lagi hati saya berdebar dengan rasa takut atau dengan suatu perasaan mirip ketakutan saya ingin menggapai dan meraih tangannya tetapi dia akan masuk ke dalam kelas atau meninggalkannya sesudah pelajaran usai tanpa terlihat ia memperhatikan kehadiran saya apabila kebetulan ia melihat saya itu terjadi dengan cara yang sama seperti ia melihat pada siapa saja di antara murid-muridnya di tempat tidur sebelum tidur saya bertanya-tanya dalam hati. Apakah Nona Iqbal telah lupa? Sejenak kemudian Wafeya akan menggeser tempat tidurnya ke dekat tempat tidur saya dan bertanya. Lupa apa? Aku tak tahu, Wafeya. Kau hidup di dunia penuh hayalan, Firdaus. Sama sekali tidak Wafaa. itu memang terjadi, kau tahu Apa yang terjadi selidiknya Saya berusaha untuk menjelaskan tentang apa yang telah terjadi Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara melukiskannya Atau untuk lebih tepatnya, saya tak dapat mengatakan seakan-akan sesuatu telah terjadi yang saya tak sanggup mengingatnya kembali atau seolah-olah tak terjadi apa-apa sama sekali saya pejamkan mata dan berusaha untuk mengembalikan adegan peristiwa itu perlahan-lahan muncullah dua lingkaran yang teramat hitam yang dilingkari dua cincin yang berwarna putih semakin saya memandang ke arahnya semakin besar mereka tumbuh membengkak di hadapan mata saya lingkaran yang hitap tetap tumbuh sampai mencapai ukuran sebesar bumi dan yang putih membengkak sampai menjadi gumpalan yang sangat putih besarnya sebesar matahari mata saya sendiri menghilang ke dalam warna hitam dan putih sampai menjadi buta oleh kekuatan yang dahsyat. kedua mata saya tak kuasa lagi menangkap yang satu maupun yang lainnya Bayangan-bayangan di hadapan mata saya menjadi kacau Saya tak dapat membedakan lagi muka ayah dan muka ibu Paman, Muhammadain, Iqbal, Wafeya Saya membuka mata lebar-lebar seperti dalam keadaan panik akan terkena kebutaan Saya dapat melihat bentuk muka wafea di hadapan saya di dalam kegelapan Dia masih bangun Dan saya dengar dia berkata. Firdaus, apakah kau jatuh cinta kepada Nona Iqbal? Aku, kata saya dengan rasa heran. Ya, kau, siapa lagi? Tak pernah, Wafia. Lalu, apa sebabnya kau bicara tentang dia setiap malam? Aku. Aku. Bicara tentang dia Itu tak benar Kau selalu melebih-lebihkan Wafia Nona Iqbal adalah seorang guru yang baik sekali Ulasnya Ya Saya setuju Tetapi dia perempuan Bagaimana bisa jadi Saya jatuh cinta kepada seorang perempuan Hanya beberapa hari lagi sebelum ujian akhir Wafea tidak lagi berbicara dengan saya mengenai jantung hatinya Dan lonceng malam tidak lagi berbunyi seperti yang terjadi sebelumnya Setiap malam saya akan duduk sampai larut malam di ruangan belajar dengan Wafea dan gadis-gadis lainnya Sebentar-sebentar pengawas asrama masuk ke dalam untuk mengawasi kami belajar Sama seperti dia melakukan pengelasan bila kami tidur atau tengah bermimpi. Karena bila seorang di antara gadis-gadis itu mengangkat kepalanya untuk mengambil nafas atau mengistirahatkan tengkuknya, dia akan muncul entah dari mana dan gadis-gadis itu cepat-cepat akan menundukkan kepalanya di atas buku-buku kembali. Saya senang duduk di kelas Dan saya menikmati kegiatan belajar Sekalipun kewaspadaan sang pengawas yang tak pernah lalai Dan hal lainnya Ketika hasil ujian diumumkan Kepada saya diberitahukan Bahwa saya berhasil memperoleh peringkat nomor 2 di sekolah Dan nomor 7 di seluruh negeri Malam hari Ketika surat-surat keterangan tanda tamat belajar dibagi-bagikan Suatu upacara diselenggarakan bagi peristiwa tersebut Kepala sekolah memanggil nama saya di dalam bangsal yang penuh sesak oleh ratusan ibu, ayah, dan kerabat-kerabat lainnya dari para gadis Tetapi tak ada yang berdiri atau berjalan ke depan untuk menerima surat ijazah saya Kesunyian yang mendadak mencet Bas bangsal Kepala sekolah menyerukan nama saya untuk kedua kalinya Saya berusaha untuk berdiri Tetapi kaki saya tak mau bergerak Saya berseru sambil duduk Hadir Saya melihat semua berputar ke arah saya mata yang tak terhitung banyaknya telah berubah dalam pandangan saya menjadi cincin-cincin yang tak terbilang jumlahnya cincin berwarna putih yang mengelilingi lingkaran-lingkaran yang tak terhitung banyaknya yang berwarna hitam yang berubah menjadi suatu gerakan lingkaran yang terpadu untuk memusatkan pandangannya secara tetap ke dalam mata saya Kepala sekolah berseru dengan suara memerintah. Jangan menjawab sambil duduk. Berdirilah. Saya menyadari bahwa saya sudah berdiri tegak pada waktu lingkaran-lingkaran putih dan hitam itu bergerak ke atas. Dalam suatu gerak serentak untuk sekali lagi melihat ke mata saya. Kepala sekolah berseru kembali dengan suara yang begitu kerasnya. yang bergema di dalam telinga saya lebih keras dari suara apapun yang pernah saya dengar sebelumnya selama hidup saya dimana walimu? kebisuan yang mencekam meliputi bangsa itu suatu kesunyian yang memiliki pemantulan suaranya sendiri udara bergetar dengan suara yang ganjil dan suara orang bernapas yang keluar dari banyak dada memiliki nada berirama yang sampai kepada saya di belakang bangsal yang penuh sesak itu. Kepala-kepala mereka kembali berputar pada kedudukan semula. Dan saya berdiri menatap baris demi baris punggung mereka yang duduk tegak di jajaran bangkunya masing-masing. Dua Mata Hanya dua mata yang menatap terus mata saya. Betapa jauhnya saya memalingkan pandangan saya, atau betapapun saya menggerakkan kepala saya, kedua mata itu mengikuti saya dan mempererat pegangannya. Segalanya sekarang telah diselimuti kegelapan yang semakin pekat, dan di dalamnya saya tak kuasa lagi membedakan cahaya yang sekecil apapun. dari sepercik sinar kecuali dua mata berwarna hitam yang dilingkari dua cincin putih yang bersinar-sinar semakin saya pertajam pandangan saya kepadanya semakin kelam warna hitam dan putihnya seakan-akan diilhami oleh sebuah cahaya dari sumber gaib karena bangsal itu diliputi kegelapan yang menyeluruh dan malam di luar pun seakan-akan seperti cairan arang batu Bagi saya seolah-olah saya mengulurkan tangan di tengah kegelapan dan meraih tangannya. Atau dia yang muncul di tengah kegelapan meraih tangan saya. Sentuhan yang tiba-tiba itu membuat tubuh saya gemetar dengan rasa nyeri yang mendalam. Sampai menyerupai rasa nikmat. Atau rasa nikmat yang begitu mendalamnya sampai mendekati rasa nyeri. Itu adalah rasa nikmat yang jauh. dikubur di kedalaman yang begitu dalam seakan-akan telah muncul di waktu yang telah lama berlalu daripada yang dapat diingat lebih tua dari tahun-tahun perjalanan hidup yang masih ada dalam ingatan sesuatu yang tidak begitu cepat diingat dan segera dilupakan seperti telah terjadi sekali sebelumnya untuk hilang lenyap selama-lamanya Atau seperti hal itu sama sekali tak pernah terjadi. Saya membuka mulut dan siap menceritakan semuanya. Tetapi dia berkata, Jangan berkata apa-apa, Firdaus. Dia menuntun tangan saya melalui jajaran demi jajaran banyak orang. sampai kami menaiki panggung tempat kepala sekolah berdiri. Dia mengambil surat tanda tamat belajar, kemudian mencantumkan tanda tangannya untuk menyatakan bahwa dia pun telah menyerahkan kepada saya surat keterangan prestasi luar biasa. Kepala sekolah membaca nilai yang telah saya peroleh bagi setiap mata pelajaran. dan saya dengar suara bising di dalam bangsal yang menyerupai suara tepuk tangan. Kepala sekolah mengangkat tangannya yang memegang sebuah kotak yang dibungkus kain berwarna dan diikat kain sutra berwarna hijau. Saya mencoba untuk mengulurkan tangan saya tetapi tak berhasil untuk menggerakkannya. Sekali lagi samar-samar saya melihat Nona Iqbal mendekati kepala sekolah. Dia mengambil bingkisan itu dari tangan beliau dan membimbing saya kembali berjalan melalui deretan orang ke tempat saya duduk semula. Saya lalu duduk meletakkan ijazah di bangkuan dan meletakkan kotak di atasnya. Tahun pelajaran telah sampai pada akhirnya. para bapak dan wali murid telah tiba membawa pulang para gadis. Kepala sekolah telah mengerim sepucuk telegram kepada paman dan beberapa hari kemudian ia tiba di sekolah untuk membawa saya pergi. Saya tak melihat Nona Iqbal sejak malam upacara itu. Pada malam itu juga, Ketika lonceng berbunyi sebagai tanda lampu harus dipadamkan Saya tak dapat tidur dan pergi ke bawah menuju halaman dan duduk sendirian di kegelapan Setiap kali saya dengar bunyi yang datang dari kejauhan atau merasakan sesuatu yang bergerak Saya melihat keselih keliling saya Di satu saat saya melihat sosok yang berbentuk sama dengan orang sedang bergerak dekat pintu masuk. Saya segera berdiri. Jantung saya berdebar keras tak terkendali dan darah mengalir ke kepala saya. Kelihatannya bentuk yang saya lihat itu sedang bergerak ke arah saya. Saya bangkit dan berjalan untuk menemuinya dengan langkah perlahan-lahan. Sambil maju saya menyadari bahwa seluruh tubuh saya telah bermandi keringat Termasuk akar rambut dan telapak tangan saya Saya sendirian di dalam gelap Dan sebuah getaran rasa takut memasuki diri saya Saya berseru Nona Iqbal Tetapi yang keluar hanyalah suatu bisikan yang tak sampai pada telinga saya sendiri. Saya tak dapat mendengar apa-apa dan rasa takut saya meningkat. Tetapi di sana bentuk itu masih tetap ada se seukuran dengan tubuh manusia. Tampak samar-samar dalam kegelapan. Saya berkata dengan suara keras yang sampai kepada telinga saya dengan jelas kali ini. Siapa di situ? Suara saya berdiri, sendiri, telah membangunkan saya dari yang tampaknya seperti suatu mimpi. Seperti seorang yang sedang berbicara dengan suara keras di dalam mimpinya. Rupanya kegelapan telah terangkat sedikit dan memperlihatkan sebuah tembok rendah yang tidak disemen kira-kira setinggi orang biasa. Itu adalah tembok yang sudah pernah saya lihat sebelumnya. Hanya untuk sesaat saya rasakan sepertinya tembok itu baru saja didirikan. Sebelum meninggalkan sekolah itu, untuk terakhir kalinya, saya tetap melihat kesekeliling. Melihat semua tembok, jendela, pintu, dengan pandangan mata saya tiada entinya. Dengan pengharapan sesuatu akan terbuka sekonyong-konyong dan memperlihatkan matanya. Bila mata itu melihat kepada saya untuk sejenak, atau tangannya melambai-lambai tanda selamat berpisah. Saya mencari-cari terus seperti orang gila, tanpa hasil. Pada setiap saat saya tetap merasakan kehilangan harapan. Hanya untuk mendapatkan kembali saat sesaat kemudian. mata saya bergerak ke atas dan ke bawah tidak hentinya bergerak kesana, ke sana, kemari dada saya berdebar-debar dengan perasaan emosi yang mendalam sebelum kami melewati pintu gerbang, saya berbisik kepada paman tunggulah saya satu menit lagi sesaat kemudian saya mengikutinya ke jalan Dan pintu sudah ditutup di belakang kami. Tetapi saya terus menengok, melihat-lihat ke sekeliling dan melihat kembali ke arah pintu itu beberapa waktu lamanya. Seakan-akan ia akan terbuka lagi, atau seperti saya merasakan kepastian bahwa seseorang sedang berdiri di belakangnya dan siap untuk membukanya di setiap saat. Saya berjalan dengan langkah-langkah yang berat di belakang paman, membawa serta bayangan pintu yang tertutup itu yang terukir di benak saya. Pada waktu makan atau minum atau berbaring untuk tidur, pintu itu ada di hadapan saya. Saya tahu bahwa saya sekarang telah kembali di rumah paman. Perempuan yang tinggal bersamanya adalah istrinya. Dan anak-anak yang berlari-larian di dalam rumah adalah anak-anak mereka. Tak ada tempat di rumah ini untuk saya, kecuali di atas dipan. Sebuah dipan yang kecil ditempatkan di ruang makan dekat dengan tembok tipis yang memisahkan ruangan itu dengan ruangan tidur. Dan dengan begitu setiap malam saya dapat mendengar suara mereka yang direndahkan berbisik-bisik di balik tembok pemisah itu. Tidak mudah untuk mencari pekerjaan seseorang sekarang ini Apabila yang kau milikannya adalah ijazah sekolah menengah Lalu apa yang bisa ia perbuat sekarang? Sama sekali tidak ada Sekolah menengah itu tak mengajarkan mereka apa-apa Saya seharusnya mengir mengirimkannya ke sebuah latihan dagang ada gunanya bicara tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan Apa yang akan kau lakukan sekarang Dia dapat tinggal bersama kita sampai saya mendapatkan pekerjaan baginya Itu dapat makan waktu bertahun-tahun Rumah ini kecil dan kehidupan mahal Dia makan dua kali sebanyak anak-anak kita Dia membantumu dan anak-anak di rumah. Kita punya gadis pembantu dan saya masak sendiri. Kita tidak memerlukannya. Tetapi dia dapat meringankan pekerjaan kamu dengan membantu memasak. Saya tidak suka memasakan dia. Kau tahu yang mulia? Memasak adalah semangat yang kau tiup ke dalamnya. Dan saya tidak suka apa yang dihampuskan ke dalam masakannya. Dan kau juga tidak. Kau tidak ingat okra yang dimasaknya untuk kita. Kau kotakan kepadaku bukannya okra yang telah terbiasa bagimu untuk dimakan bila aku membuatnya dengan tanganku sendiri. Jika kau pelihara dia bukannya dia Kita akan menghemat dengan gaji gadis itu. Dia tidak akan dapat menggantikan sadia. Sadia seorang yang lincah geraknya dan cekatan. Dan ia bekerja sepenuh hati. Tambahan pula dia tidak begitu senang pada makanan atau tidur berjam-jam lamanya. Tetapi gadis ini setiap gerakannya lamban dan berat. dia berdarah dingin dan sikapnya kurang hati-hati. Apa yang akan kita perbuat dengannya? Kita bisa bebas dari dia dengan mengirimkannya ke universitas. Di sana dia dapat tinggal yang sama putri. Ke universitas ke suatu tempat di mana dia akan duduk bersebelahan dengan laki-laki? Seorang si sheikh dan laki-laki yang saleh macam aku ini akan mengirimkan kemenakan untuk berbaur dengan kumpulan orang laki-laki? Di samping itu, dari mana kita mencari uang untuk biaya hidup dan buku serta bajunya? Kau tahu bedapan tingginya biaya hidup sekarang ini? harga-harga seperti bertambah gila. Dan gaji pegawai pemerintah hanya naik sedikit sekali. Yang mulia, aku punya gagasan yang bagus. Gagasan apa itu? Pamanku, Syekh Mahmud adalah seorang yang terhormat. Dia punya pensiun yang besar. dan tak punya anak-anak dan ia masih hidup sendirian sejak istrinya meninggal tahun yang lalu bila ia menikah dengan Firdaus Firdaus akan memperoleh kehidupan yang baik bersamanya dan ia akan mendapatkan pada diri Firdaus seorang istri yang penurut yang akan melayaninya dan akan meringankan kesunyiannya Firdaus telah bertambah besar yang melihat dan harus dikawinkan. Terlalu banyak risikonya bagi Firdaus bila terus-terusan tak bersuami. Dia adalah seorang gadis yang baik, tetapi dunia ini sudah penuh dengan bergacul. Aku setuju dengan kamu. Tetapi si Ahmad terlalu tua bagi dia. Siapa bilang dia sudah tua? Dia baru saja pensiun tahun ini dan Firdaus pun tidak terlalu muda. Gadis-gadis seusia dia sudah kawin bertahun-tahun sebelumnya dan sudah melahirkan anak. Seorang yang tua tapi yang dapat dipercaya masih lebih baik daripada seorang yang muda yang memperlakukannya dengan cara yang menghina atau memukul. Anda tahu bagaimana orang muda zaman sekarang? Aku setuju dengan kau. Tetapi kau jangan lupa cacatnya yang terlihat benar di mukanya. Cacat? Siapa bilang itu sebuah cacat? Selain itu yang mulia, seperti biasa dikatakan, tiada yang memalukan seorang lelaki kecuali kantongnya. seandainya Firdaus menolaknya mengapa dia akan menolaknya ini adalah kesempatan yang terbaik untuk menikah jangan lupa hidung yang dimilikinya, besar dan jelek bagaikan cangkir timah disamping itu dia tak punya warisan apa-apa dan tak punya penghasilan sendiri kita tidak akan dapat memperoleh suami yang lebih baik bagi dia daripada Syekh Mahmud Kau pikir siya Mahmud akan menerima dengan senang hati gagasan ini? Jika aku bicara dengannya, aku yakin dia akan setuju. Saya bermaksud untuk meminta mas Kawin yang besar darinya. Berapa banyaknya? 100 pon atau barangkali malahan 200 jika ia punya uang. Jika ia membayar seratus pon, maka Allah benar-benar telah bermurah hati kepada kita, dan saya tidak berlaku seraka untuk meminta yang lebih banyak. Aku akan mulai dengan dua ratus. Anda tahu dia adalah seorang lelaki yang dapat bertengkar berjam-jam mengenai lima kli, dan akan bunuh diri demi uang satu plaster. Jika ia mau membayar uang 100 poin, itu akan merupakan suatu rahmat dari Allah. Saya akan mampu melunasi hutang-hutangku dan membeli pakaian dalam, juga satu atau dua baju untuk kira Kita tidak akan membiarkan dia kawin dengan baju yang dia pakai sekarang. Bagaimanapun juga kau tak perlu khawatir mengenai perlengkapan pengantinnya, Atau tentang mebel atau alat-alat rumah tangga Rumah Syekh mamut sudah lengkap Dan mebel yang ditinggalkan almarhum istrinya Barang-barang yang bermutu Jauh lebih baik dari barang-barang asal Yang kau bisa peroleh sekarang ini Untuk pastinya Apakah yang kau katakan itu sesuatu yang benar? Aku bersumpah demi Allah yang mulia bahwa Tuhan sesungguhnya mencintai kemenakan anda itu. Karena itu ia akan benar-benar beruntung bila si Mahmud setuju untuk menikahinya. Kau pikir dia mau? Dan mengapa dia akan menolak? Dengan perkawinan ini dia akan berkerabat dengan seorang Sheikh dan orang Saleh yang terhormat. Bukankah itu sendiri sudah menjadi alasan yang cukup baginya untuk menerima usul itu? Barangkali dia sedang berpikir untuk mengambil seorang perempuan dari keluarga yang kaya. Kau tahu bagaimana dia menyembah plaster? Dan yang mulia menganggap diri sendiri sebagai seorang yang miskin? Kita bernasib lebih baik daripada kebanyakan orang lainnya. Terima kasih kepada Allah untuk segala-galanya. Sungguh kita penuh dengan rasa terima kasih kepada Allah untuk segalanya. Segala yang dia telah limpahkan kepada kita. Semoga dia selalu terpuji dan diagungkan. Sungguh hati kita benar-benar penuh dengan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa. Dalam khayalan, saya hampir dapat melihat paman mencium telapak dan punggung tangannya sendiri. Dan kemudian terdengar ia mencium telapak tangan istri melalui dinding pemisah yang tipis itu. Suara kecupan dari kedua ciuman itu sampai ke saya, satu demi satu. Dan sejenak kemudian, berulang kembali ketika dia menggerakkan kedua bibirnya ke arah tangan, atau barangkali ke arah lengan, atau kaki istrinya. Karena saya mulai mendengar istrinya memprotes, Tidak, ya mulia tidak. sambil mengelakkan lengan atau kaki dari pelukan suaminya disusul oleh suara suaminya bergumam dalam nada yang lembut direndahkan yang hampir menyerupai rangkaian singkat cuman-cuman baru apa yang tidak perempuan tempat tidur keduanya berdiri dan saya sekarang dapat mendengar suara nafas mereka tak teratur Berdesah Dan suara istrinya manakala kembali memprotes Tidak ya mulia Demi nabi Tidak Ini hawa nafsu Kemudian ada suaminya bertahan kembali mendesis Kau perempuan Kau Nafsu apa Dan apa nabi Aku adalah suamimu Dan kau adalah istriku tempat tidur berdiri lebih keras di bawah tubuh mereka yang berat yang terkunci dalam suatu perjuangan bergantian saling mendekat dan menjauh di dalam suatu gerakan yang bersinambungan mula-mula lambat dan berat kemudian secara bertahap beralih menjadi gerakan dengan kecepatan yang aneh hampir seperti gerakan yang kegila-gilaan iramanya yang mengguncangkan tempat tidur dan lantai di dinding di antara kami dan malahan dipan tempat saya berbaring saya merasa tubuh saya bergetar bersama dipan napas saya menjadi semakin cepat saya memikir rupa sehingga setelah sejenak saya pun melalui tengah dengan kegilaan yang serupa kemudian perlahan-lahan ketika gerakan mereka berkurang suara napas menjadi sunyi kembali Dan lambat laun pun, saya pun kembali menjadi tenang. Napas saya menjadi wajar dan teratur. Dan saya tertidur dengan tubuh permandikan keringat.